0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você
1: Boa noite meus senhores todos E boa noite senhoras também Somos pastoras, pastorinhas belas e alegremente vamos E estamos
0: começando o nosso Conversa Inteligente de hoje Dentro das, desse ciclo do Natal Vamos falar justamente sobre esta temática hoje Trazendo para você As principais manifestações culturais Folclóricas que compõem este ciclo né? Então é muito interessante a gente perceber Que em torno Desta imagem do menino Deus na, na pequena manjedoura Então se encontrou em diversos cantos do Brasil E do mundo inteiro Várias manifestações folclóricas Que trazem justamente a arte Trazem na música Nós estamos ouvindo por exemplo aí O pastoril né Que é uma das manifestações mais tradicionais Dentro do ciclo natalino. Então nós vamos partilhar com você hoje algumas curiosidades deste ciclo. Então Daniel estará conosco aqui partilhando este tema de hoje. Então vamos falar sobre o ciclo natalino. Inicia-se na véspera do Natal no dia 24 de dezembro e vai até o dia de reis no dia 6 de janeiro. Todos é, temas Bastantinho aqui. Temos vários folguedos natalinos, como o Pastoril, o Bumba Meu Boi, a Cavalhada, a Chegança, que fazem referências à noite de festas e ao grande dia em que Jesus nasceu. Desses folguedos, o mais tipicamente natalino é o Pastoril religioso. Simbologia do Natal. É carregada de magia, gritos, cantigas, forma rudimentar do culto. Um rito de cunho teatral. O drama litúrgico ou religioso medieval ganha modificações no decorrer dos séculos. Vamos ver agora alguns símbolos natalinos. Daniel. Existe a árvore que representa a vida renovada, o nascimento
2: de Jesus. O pinheiro foi escolhido por suas folhas sempre verdes, cheias de vida. Perdão. Essa tradição surgiu na Alemanha no século XVI. As famílias germânicas enfeitavam suas árvores com papel colorido, frutas e doces. Somente no século XIX, com a vinda dos imigrantes da América a América, e que o costume espalhou-se pelo mundo.
0: Muito bem, então, em todos os lares nós encontramos aí, árvores natalinas, também pelas ruas nós encontramos aí, então, este símbolo é muito forte em todos os cantos do mundo. Vamos a um outro símbolo, que são os presentes. Simbolizam as ofertas
2: dos três reis magos, hábito anterior ao nascimento de Jesus.
0: Então... Sempre a gente vê no comércio, né? Aqui mesmo em Recife, nesse último final de semana, nós acompanhamos aí as pessoas correndo aí é, atrás de comprar um presentinho para dar aos seus parentes, aos seus amigos. Temos também a questão dos amigos secretos, né? O momento de confraternização nas empresas. Isso é muito interessante, né? Inclusive amanhã nós teremos aqui. Na reitoria a nossa confraternização de Natal né? Teremos uma celebração eucarística Com a presença do padre João Carlos Ribeiro Amanhã às 11 da manhã E resgatando também essa questão da, da celebração né? Vamos lá, as velas Representam a boa vontade é, Vela lembra muito luz né? E a gente vê a cidade toda iluminada As casas Ontem eu vinha aqui pela ali no Derby né? vi um ônibus Todo é, decorado é, com as luzes. Muito interessante. Né? A, a estrela. É, no
2: topo do pinheiro, representa a esperança dos reis magos em encontrar o Filho de Deus. A estrela guia, os orientou
0: até o estábulo onde nasceu Jesus. Pronto, então, é, a estrela do oriente, né? a, a estrela que... Guiar, guiou né, os reis magos, por exemplo E dentro da tradição cristã o Jesus, ele traz para nós o brilho né? Então, esse, essa simbologia da estrela Indica justamente onde Jesus nasceu Vamos agora ao símbolo dos cartões é, Surgiram na Inglaterra
2: em 1843 criados por John Rosley que, que o deu a Ren Culley, amigo que surgiu amigo que sugeriu fazer cartas rápidas para felicitar conjuntamente os familiares
0: muito bem é, hoje com a questão da tecnologia da informação os cartões não são mais de papel né? é, é mais fácil mandar pelo zap né? você manda pelo zap hoje em dia né? mas é interessante isso aí as comidas típicas, é
2: o simbolismo que o alimentou, que o alimento tem na vida, vem das sociedades antigas que passavam fome e encontrava na carne o mais importante prato, uma forma de reinventar, uma forma, perdão,
0: uma forma de reverenciar a Deus. Muito bem, e tem sempre a ceia de Natal, né? Então a alimentação, pena que uh, muitos desses alimentos que compõem é, o Natal são muitos deles vêm de fora, né? Principalmente as chamadas as nozes, castanhas, né? São muito caros, né? Pra, não é para todo mundo, mas é interessante encontrar-se ao redor da mesa. O presépio reproduz o nascimento de
2: Jesus. O primeiro a armar um presépio foi São Francisco de Assis em 1223. As ordens religiosas se incubiram de divulgar o presépio. A aristocracia investiu em montagens grandiosas e o povo assumiu a tarefa de continuar com
0: o ritual. Muito bem, essa é a principal simbologia, né? E aí traz aí a figura de São Francisco de Assis, que compôs aí o primeiro presépio, a primeira manjedoura. Então, em muitos lares nós encontramos... Esta representação daquela cena do nascimento de Jesus Estamos aqui no nosso Conversa Inteligente de hoje Enfocando a questão do ciclo natalino Vamos ouvir mais um pouquinho destas músicas Que são tradicionais no ciclo do Natal Daqui a pouco a gente volta trazendo mais curiosidades do ciclo natalino
1: amar as duas cores com prazer no coração É de meu gosto, é de minha opinião Hei de amar as duas cores com prazer no coração Hei de amar as duas cores com prazer no coração e de amar as duas cores, com prazer no coração. Meu São José, dai-nos licença para o pastor e o brincar. Meu São José, dai-nos licença. a todas companheiras cantar dançar com todo prazer nosso desejo é junto a todas companheiras cantar dançar com todo prazer com vaidade nós somos do azul como é tão linda essa cor celestial nosso desejo é junto a todas companheiras cantar dançar Durante este Natal Daço desejo É junto a todas as companheiras Cantar, dançar Durante este Natal Sou a Diana Pertenço a duas cores Não tenho culpa De amar cada cordão O meu desejo É junto a todas as companheiras Cantar, dançar Com satisfação é junto a todas companheiras Cantar, dançar com satisfação
0: estamos de volta com o nosso quadro, sempre nesse horário das 10 da manhã, trazendo para você sempre um tema interessante, o nosso Conversa Inteligente, hoje temático, falando sobre o ciclo natalino. Então nós falamos aí sobre os principais símbolos né, do ciclo do Natal. É, é importante a gente divulgar e destacar aqui o Baile do Menino Deus, que acontece todos os anos, ali no Marco Zero, e este ano, a partir do dia 23, nos dias 23, 24 e 25, a partir das 8 da noite, no Marco Zero, aqui no Recife, esse espetáculo magnífico, né, que marca é, o ciclo do Natal em nossa cidade, e que mostra este momento tão bonito, tão singelo, mas cheio de significado, que é o momento do nascimento do menino Jesus. Então, está aí uma dica para você, nestes dias que antecedem aí o Natal, participe do Baile do Menino Deus, gratuito, né? lá na Praça do Marco Zero, nos dias 23, 24 e 25. Vamos continuando aqui, partilhando com você, mais curiosidades sobre o ciclo natalino. Vamos falar agora sobre o reizado, né? Então o reisado é uma festa popular que se realiza no dia de reis. Geralmente suas comemorações são iniciadas na noite de Natal e encerradas no dia 6 de janeiro, dia de reis. Folguedo natalino em que grupos cantam e dançam em geral. Esses grupos de músicos, cantores e dançarinos percorrem as ruas da cidade e até, própria, uh, até propriedades rurais, de porta em porta, anunciando a chegada do Messias, pedindo prendas e fazendo louvações aos donos das casas por onde passam. Daniel, já, já assistiu algum desses foguedos de reizado? Ainda não tive essa oportunidade, professor. Eu me lembro quando o menino, lá em Santo Antônio do Aracatiaçu, Lá no interiorzinho do, do Ceará é. É, Nós tínhamos lá na cidadezinha Todo ano nós tínhamos lá O reisado, né? Então eles saíam é, Pelas casas, como diz aqui o texto E interessante, Daniel Que a gente encontra diversas Manifestações ou tipos de reisado então, No Nordeste Prevalece um, Diria nem no Nordeste em, em estados do Nordeste você encontra reisados bem diferentes dos reisados, por exemplo, no Centro-Oeste. Há muita tradição ali. Minas Gerais tem muita coisa belíssima nessa tradição também. No sul do país. Então é, é, é muito interessante. Aqui em Olinda, se não me engano, no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, hum. acontece a chamada Queima da Lapinha, né? Que é justamente fechando o ciclo do Natal. Né? Eu não conheço. Então, Eu ali vou... na, na Praça do, do Carmo, naquela igreja do Carmo sim, ali em Olinda, sim, sim. eles fazem ali, é bem interessante. Eu vou. É? Vamos então, lá, então, né? Vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho da história do, do Reisado, Daniel. É,
2: o Reisado chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, que ainda conservam a tradição em suas pequenas aldeias. Celebrando o nascimento do menino Jesus, em Portugal é conhecido como reisada ou rezeiro. O folguedo do ciclo natalino é comemorado em várias religiões brasileiras, principalmente no norte e nordeste, onde ganhou cores, formas e sons regionais. Em Alagoas, constitui-se numa representação dramática, normalmente curta e pobre de enredo, acompanhada e precedida de canto. Em Sergipe é apresentado em qualquer época do ano e não apenas nas festas de
0: Natal e Reis. Muito bem, como nós dissemos, né? Então, é, nós estamos priorizando aqui a questão da região Norte Nordeste. Mas se a gente for em todos os cantos do Brasil, você vai encontrar vários tipos de reisados né? Eu me lembro mais ou menos aqui da, da musiquinha que os os artistas, as pessoas que participavam, eram mais ou menos. Não sei cantar toda não. Ó oh, Senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz. Ó oh, Senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz. Vim pedir uma esmola em nome de Jesus. É por aí. <risos> <risos> Olha, é vivendo aqui a, a infância. infância né? Eita. <risos> <risos> Vamos lá. E quais são os <risos> instrumentos que são utilizados? Vamos ver agora. A sanfona. Hum. né? O tambor, a zabumba, também faz parte. Temos também a viola, a rebeca, ou o violão, né? Aqui nós temos muito, né? A, a família do mestre Salu, né? Uhum. Ali, o, Salus, né? o mestre salustiano, eles mantêm viva essa questão da rebeca, da rebeca, né? A rebeca ou rebeca? Rebeca. rebeca. Tem aqui escrito Vamos lá. rebeca. Então, o Gansá... <risos> pandeiros, pífanos, os maracás, que são espertos de chocalhos, né, feitos de lata, enfeitados com fitas coloridas. E os personagens, Daniel? O mestre,
2: o rei e a rainha, o contramestre, os Mateus,
0: a Catirina, figuras e moleques. Vamos lá, então vejam que... E é interessante esses personagens eles mudam muito, né, de um de um de um rezado para o outro. Hum. Parece muito com a questão do pastoril, né? Também você encontra personagens muito semelhantes também. Vamos lá, o mestre é o regente do espetáculo, utilizando apitos, gestos
2: e ordens, comanda a entrada e saída de peças e o andamento das execuções musicais. Usa um chapéu forrado de cetim de aba dobrada na testa como o dos cangaceiros. Olha, não sabia disso. Uhum. Adornando com muito espelhinhos. Bordados, dourados e flores artificiais. De onde pendem fitas compridas de várias cores. Saiote de cetim ou cetineta de cores vivas até a altura dos joelhos enfeitado com gregas e galões, tendo por baixo saia branca, com babados,
0: blusa, peitoral e capa. É, sugerimos a você que está nos acompanhando neste Conversa Inteligente Temático de hoje, o blog né, ciclonatalino.blogspot.com.br tem mais detalhes aí sobre essas curiosidades e essas manifestações do ciclo natalino. Um outro personagem que aparece é o rei. Deve ser mais bonito e enfeitado. Veste saiote ou calção e blusa de mangas compridas de cores iguais, peitoral. Manto de cores diferentes em tecido brilhante, cetim ou laque. Calça, sapato, tênis, tipo conga. É antigo isso aqui, conga. <risos> tu já... Já usou o Conga? Não sei nem o que. Não é, é da sua sou. geração, não, não. É da minha. Era, um, era um, uma espécie de um tênis que a gente usava. É escuro, né? É? Escuro, um tênis escuro. É, é o, o branquinho, assim, e o. É de, o material dele é lona, feito uma lona. É, né? então eu não conheço, não. Não é do seu tempo, não é. Vou no procurar meu no Google aqui. <risos> Olha aí, viu? Tipo Conga. <risos> Meiões <risos> coloridos e na cabeça uma coroa feita nos moldes. Do, das, dos reis ocidentais, semelhante à das outras figuras, porém encimada por uma cruz. Levam nas mãos uma espada e às vezes também um cetro. Durante o cortejo, do, os reis vêm na frente, logo atrás do mestre e do contramestre. A rainha é representada por uma menina com vestido de festa,
2: branco ou rosa, uma coroa na cabeça e um ramalhete de flores nas mãos. O contramestre,
0: o contramestre é o responsável pelo reizado na ausência do mestre. Seu traje é semelhante ao do mestre, só que menos pomposo. Os mateus sempre aparecem
2: dupla Usam trajes diferentes dos outros figurantes, vestem paletós e calças de tecido xadrez. Usam um grande chapéu afunilado que chamam de cafuringa, com espelhos e fitas coloridas, óculos escuros, rosto pintado de preto, geralmente com tisna de panela ou vaselina e levam nas mãos
0: os pandeiros. Sabe o que é tisnãs? Não. <risos> no fundo da, da panela, quando a gente faz, cozinha alguma coisa, hum. não fica pretinho o fundo da Sim, né? sim. Bom, até aqui, Aí, você aquilo... pega e passa ah, no, tá. no rosto. <risos> Aula de cultura. <risos> Vamos lá. A Catirina. Catirina, conhecida antigamente como Lissa. É a noiva do, do Mateus. Veste-se de preto, traz um pano amarrado na cabeça o rosto pintado de preto e um chicote nas mãos, com o qual corre atrás das moças e crianças. Ela e os Mateus são os personagens cômicos do reizado. É interessante, Daniel, e ouvintes, essas duas figuras, né, Mateus e Caterine. No espetáculo do... que está sendo exibido lá no Baile do Menino Deus, hum. eles estão lá, esses dois personagens. São como se fossem os anfitriões, os apresentadores né, do espetáculo. É muito interessante. Hum. Então, o Baile do Menino Deus resgata justamente essa tradição do, do reisado. Né? É muito legal. Vamos lá, para fechar, as, quais são as outras figuras que aparecem? Formam
2: o coro reizado que participam ativamente apenas das batalhas, nas danças e no canto, quando respondem ao solo do mestre. É uma das tradições populares mais ricas e apreciadas do folclore brasileiro, principalmente na região Nordeste.
0: Muito bem. Então, nós temos mais manifestações folclóricas. Nós vamos dividir durante essa semana, até quinta-feira, nós estaremos partilhando com você essa questão dos dos ciclos ou das festanças que marcam aí o ciclo Natalino, vamos encerrar hoje o nosso conversa inteligente aqui com o reisado. Mas nós temos também, por exemplo, uma outra manifestação que é o fandango. Então, nós falaremos no próximo conversa inteligente. Então, obrigado, Daniel. Obrigado a você que nos acompanhou e nós retornamos amanhã falando novamente sobre a questão do ciclo natalino, Daniel. Tem outros assuntos também que falaremos durante essa
2: semana, tem a marujada, Opa, tem a lá. cavalhada
0: e entre outros. Muito bem, então não perca, semana dedicada aí no nosso Conversa Inteligente ao Ciclo Natalino.
1: com saudades eu me retiro, eu não vim para ficar. As moças são deliciosas, lindas e formosas, belas como as rosas, as moças são deliciosas.
0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.